0: んの第1回は主導書を中心に読んでいきますこの手動書は今まで読んできた伝書とは違って漢字田の役者一同を対象にそれぞれの役ごとの心得を解くものでその点ではかなり必須ですですがこれは世阿弥の芸論の幅広さを理解するのに大いに役立つものだと思います彼らが置かれていた状況と照らし合わせて考えていきたいと思いますそれではまいりますまずはじめに主導書について農協言辞典の説明を持ってきましたこの主導書はゼアミが即南元正の率いる関税座の座集全体を対象に役者の心うべき情状を記した書で英京2年、1430年3月の奥書きを持っていますで全体は八ヶ条からなっていてこの内容はまずもって石田全体の協力こそが成功の鍵だとこのように強調する冒頭の総論に次いで、棟梁の指定をはじめ、脇の指定、鼓、笛などの生やし方、及び狂言役者の心得を説いています。そして最後、猿学、えー、の番数、及び一日の縁の除波球について、そういった全般的な注意で結んでいます。でして中心主義と呼ばれるですね。えー、とにかくみんなはそのしてをしか見ないんだっていうことは、ゼアミ伝承の中で今までも述べられてきたことですが、そのして中心主義を強調する第3条だとか、あるいは当時の狂言論として希少価値のある第7条など、注目すべき記述が少なくないと。えー、このようにあります。で、こういったまあ非常に特徴的な、一人のこの誰かに、あの、送電されるものとは違ったですね、座州全体に、えー、対する注意書きというものを、世阿弥が残した理由というものをまあ考えていく必要があるわけですが、それにあたってはですね、次に、影響2年頃、この手動書が書かれた頃前後の世阿弥が置かれていた立ち位置ということについて考えてみる必要があると思うので、それをですね、えー、次から見ていきたいと思います。さて、えー、次に、影響2年前後のゼアミということで、年譜を載せておきましたあ。この年譜は以前この授業の最初の方で、ゼアミの生涯についてお話しした時のものを少し手を加えたものです。えなので、復習ということになりますけれどもえ、思い出していただきたいと思います。まず、大江35年、1428年ですねえ。この年の1月18日に足利義持が没します。で、後継者を決めていなかったので、くじによって、昇霊院門関の議員が講師に選ばれて、で、現続します。翌年の3月に将軍宣言を受けて、ここに将軍足利義則が誕生することになったわけです。えー、この頃から、あゼアーミーたちのですね、雲行きがちょっと怪しくなってきます。でこの義則は、えー、その少年に門石だった時からですね、世阿弥のおいである元茂を非常に悲劇にしていたということもお話ししていたと思いますけれども、それがですね、徐々に、まあかなりですね、えー、露骨な格好で、えー、元茂推しが始まってくるということになります。で、この年、象徴元年、まあ元号が改まるわけですが、4月5日に、将軍の御所、室町御所において、吉典主催の猿学を、えー、世阿弥の甥いの元茂が務めて、初代名が5万引きを与えると、まあ、このような形で、えー、吉典がですね、バックアップ、元茂のバックアップを行っていくようになります。で、この年の6月にゼアミ、世阿弥は、前回読んだ終局特化を、娘婿のコンパル大夫全地区に送電をしています。で、さらにその翌月、7月17日、またですね、室町御所での猿楽に、元重と十二五郎が出演をしている。このあたりですね、将軍の演能将軍主催の演能で、ことごとく、吉典が、元重を使っているっていうことが、やっぱり非常に重要だと思いますね。で翌年、象徴2年、1二2 9年の1月11日、五小松院が元重を召して、猿楽を演じさせます。これは、五小松院が、まあ、交部融合をね、目指して、えー、要するに、足利義則の、まあ、意を組んで、義則がひいにしている元重を呼んで、猿楽を演じさせていると。まあ、こういうことなので、えー、将軍がひいにしている元重がですね、いろいろなところで幅を利かせてくることになりました。で、えー、3月5日、幸福寺の一条院での、えー、円満これはコンパルザで、そして夕先、関瀬田良座の立ち合いの猿楽能に、えー、勘瀬元正が、八幡北条への能、これが、まあ、宝城川という作品ですね、を演じています。このあたり、それでもその元正が上演した記録というのもありますから、完全に、まあ、税網たちが干されてというわけではありません。で、この年の5月3日、安室町御所の笠掛け馬場で、両漢字大優。要するに、元正と元茂。そして十二五郎組の遠のみね用猿楽、立ち合い猿楽がある。この遠のみね用の立ち合い猿楽というのは、以前お話ししたと思うのですけれども、えー、馬に乗ったりですね、実際に甲冑をつけたりして、猿楽の役者が舞台に立つという、非常に何でしょうね、まあ、コスプレチックな猿楽能であって、えー、見栄えのする非常にビジュアル的な、あの、効果の高いやり方です。で、それで、一の谷先人の主役の梶原を元茂がで、その相手となる吉経を元正が演じています。ここもですね、主役が元茂であるっていうところが、まあ、ちょっとポイントですよね。で、えー、同じ月の13日、吉則が、勘で重郎並びに、瀬や両人、これが重郎というのが元正です。で、そして世阿弥、この二人を召して、猿楽を演じさせたいというですね、五松院の希望を当日になって阻止する。要するに、まあ、世阿弥と元政からすると、ドタキャンさせられたという出来事が起こって、彼らはですね、まあ、訴えをそのうちに起こすんですけれども、えこういう形で、義しが、まあ、あからさまに、えー、関税、えー、世阿弥親子をですね、迫害するようなスタンスを取ってきます。で、その翌年、影響2年ですが、焚木猿学、なら奈良のですね、幸福寺で行われる滝木猿学に、元重が参勤をします。で、幸福寺の雑種は、開始日を2月5日から6日,に6日にずらして、期間を1週間にするんですね。これも、幸福寺のお坊さんたちが、元茂にというよりは、吉典に、まあ、吉則の意を組んで、将軍様のご悲劇だからということで、1週間の延の期間を、まあ、げたということになります。このようにですね、いろいろなところから、まあ、元茂推しが始まってきて、で、こういうさなかに世阿弥が、3月修道を著述するとでさらに音楽伝書の5音, 5音、5音曲上場、そして、えー、前回以前見たですね9位。こういった伝書なんかもこの前後に成立していることが知られます。ですから状況的にはもうかなりですね自分たちの座をきちんとまとめていかないとこれは危ないという危機感を世ヤミが持っていたであろうということは想像に難くないわけですね。でこういうことをやったんですけれども4月17日に第五次の清滝の宮再入れの猿学に将軍の推挙によって元茂が出演し、元茂の父の史郎も参加しています。これはどうやらですね、第五次が学頭式を世阿弥から元茂に交代させたらしいですね。今までは世阿弥がその学頭式という権利を持ってたんですけども、それを取り上げて元茂にあげちゃったということのようです。で、このような状況で、この影響2年の11月11日に元吉が、お父さんである世阿弥の芸団を、是非六十以後猿楽談義、まあ猿楽談議にまとめて、自らの形見として出家、頓ンをする。で、この同じ月、元政が天下弁財天に上面を奉納し、その上、えー、面の裏にはですね、諸願成就と書かれている。うもうかなりですね、もう神頼みをするしかないような状況になっているということがわかります。で、永響4年、1432年、1月24日、え、細川欧州の弱党がですね、将軍御所で五番の能を舞い、え、ついで元政が一番待っている。うー、これはどういうことかというと、将軍の御所で、まあ、いわば素人が五番能をやって、それに、まあ、その後にですね、元政が、まっていて、さらにその将軍の消耗で、完全入道世阿弥も一番待っていると。いうことで、まあかなりですね、その何でしょう、座教として舞うような形になっていて、あの正式の演納っていうよりは、まあその細川家の弱刀の、に花を添えるみたいな形に扱いになっていて、扱いとしてはかなり軽いわけですね。でこれが記録に残っている世阿弥と元正の最後の演納ということになります。で、えーまあ、そういったですね、やや寂しい、まあ、記録があ最後なんですけども、8月1日に元正が伊勢のあののつで、えーまあ、その巡業先で隠ししてしまう。まだ40にもなっていなかったというんですね。で、えー、この年の9月、元正追悼の章世阿弥は表して、無責死と言いますが、我が子の創世を嘆きます。で、今日5年、えー、3月に最後の農学論書、客来化を著述し、元正が創生してしまったため、一たに破滅しぬと、もう自分たちののは終わってしまったんだと、えこのように悲嘆にくれるとえいう流れになっていて、えー、この影響2年っていうのがですね、非常に、えー、この世阿弥のまあ、生涯の中で、えー、危機的な状況に置かれている、これを何とかしなければならないという、えー、非常にこう切羽詰まった状況の中で、えー、この手動書が書かれていたということがここで確認できるのではないかと思います。<音楽>次に、えー、この手動書の構成についてです。レジュメの2ページ目をご覧ください。先ほども申しましたように、この手動書は全部で8条からなっています。で、第1条が、縁の成功のための要件。えー、これはまあ、それぞれ、いろんな役が、こう、みんなで協力しなきゃいけないということですね。総論的なものです。で、えー、次に、棟梁のしての役目。で、第3条が、脇のしての心得。第4条が、鼓の役者の心得。第5条が、笛の役者の心得。えー、ということでですね、それぞれの、まあ、パートを担当する役者の心得が解かれます。で、その6条はですね、第5条の補足ということで、笛の上手であった名称という役者についての記事があります。これは実は、猿楽談義第20条にですね、修造書に趣旨の情あれば異彩書きおかず、笛のことにつき、年寄り、わらんべとあるは、カンあ、ぜあ、両人のことなり。少書の能とて、丹波の少女、気楽ありて、重いしほどは、の歌読みたるところの脳なり。という補足がなされていますので、えー、猿楽談義が、この手動書を受けて書かれているということがわかりますし、えー、この伝承が早くから手動書と呼ばれていたこともここからわかります。で、え、第7条が、狂言の役者についての心得。で、最後がですね、えー、猿かず、猿かの番かのこと、上波球についてと。まあ、こういったことになっています。で、このような形で、まあ、座州全体にですね、えー、世阿弥が、まあ、教えを残しているということがわかるわけです。で、ここから、あ、早速ですね、具体的に、手動書の各条について内容を触れていきたいと思います。手動書。猿学一打の忍術、その役役の主導の次第。猿学の一栄をなす役人、面々、我一心取得するところをもて、心にまた遠慮を持つべき道あり。一ゃ成就の寒風は、連人の極力和合なくば、道に可能べからず。連人一同の愚行揃わずば、いかに面々、その技をよくなすと思うとも、部が平等の成就はあるべからず。去るほどに、自余譲の道をもて武賀をなす心を持つべし。我一力にてことをなすとは思うべからず。一打棟梁の主導本として、その教えのままに芸曲をなすべし。その上場。主導書はこのように書き始められています。まず、まあ、猿学一座の忍数、その役役主導の次第ということで、猿学の一座の構成員の役割ごとの心構えに関する守る者の条項と、えこういう形でですね、えー、タイトルがついています。もうそういうことが前提にあって、みんながこう協力しなさいっていうことを冒頭から述べているわけですね。で、猿学の一位を成す、まあ、猿学の催しを成立させる役者たちっていうのは、各々が、ああ、我一心取得するところを持てということで、まあ自分が自分の身に体得した専門的な技能を持つべきことっていうのは、これは当たり前のことなんだけれども、えそれと同時にですね、えまた遠慮を持つべしえ、遠慮ってのはどういうことかというと、今の言う遠慮とは違って、自分の心の中で深く配慮しなきゃならないことがあるんだと言うんですね。でそれは何かというと、一打常時の寒風、つまり、まあこのですね、えー、その場全体が、本然一体となるというそういった芸術的効果というのは、その場の役者一同が力を合わせていくっていうことによって実現するのであって、それがなくては、能のですね、正しい道にかなうはずがないのだということだというわけです。で、えー、役者一同の芸がみんな揃っていなくては、おのおのがどんなにうまくやったと思っても、舞も歌いも揃って部が平等ですね。舞も歌いも揃って効果を発揮するという、本当の意味での成功というのはありえないんだと。うんですね。で、そういうわけなので、自体譲の道をもて部がをなす。己と他人が一体となって生かし合う行き方。そういうやり方を基本として、演技だとか、あるいは林の場合は演奏する。そういった、まあ、心持ちを持たなきゃいけないわけで、我一力。自分の力だけでことを成し遂げていると。そんな風に勘違いしてはいけないよというんですね。で、最後が、とにかくですね、一打投了の主導本として、ザのリーダーの基本方針に従って、その統率者が教える通りに自分の芸を発揮しなさいと。で、こっからその心をいかに劣気するよという風に書かれているわけでして、ここから何が読み取れるかというと、リーダーの言うことを聞くっていうのはこれ当たり前のはずですよね。それが、まあ、この音少なくとも、えー、元政が率いている患者座においては、どうもなされていなくって、それぞれが、まあ、みんなみんながですね、自分の芸だけを、ま、極めて、で、それを、ま、割れがちに、自分の芸さえ良ければいいんだっていうようなスタンスで、えー、集まっているだけで、座としての求心力がですね、ま、どうも元政にはなかったらしいということが、この冒頭から実は見えてきてしまう。そういったその世阿弥が直面しているですねえ、息子がリーダーとなっている感じでの状況というのが、まず冒頭から読み取れるということで、そういう意味でですね、かなり世阿弥が危機感を持っていたということが分かっていただけるのではないかなと思います。第一条は、棟梁のしてについてですえ。読んでいきたいと思います。一つ、棟梁のしての躍動と一派。当座の芸に至りて、楽屋より入れて、橋がかりに立ちやすらいて、一世一句をあげて、さて舞台に出流して、差し事より音曲一段歌い収めるまでは、して一人の役なり。たとえ、声など不足なりとも、この一世一句のことをなさだらんは、してにてはあるべからず。もし、その脳の節目によりて、夫婦何度にて、老難、老女、両人、いでてことをなさんは、それはしかるべし。ただ一人いずべきことに、あるいは、しての芸力も不足に、または音情などもかなわねばとて、言われなく人を連れて、初入門の憲付をなすこと、道にてはあるべからず。返す返す、一心、一音、一曲の切封を、かなわねばとて、人事を立て、甘さえ下座より同音を歌うこと、さらにさらに道にてはあるまじきなり。諸局においても、当領のしてになることは、はや上手と許される際なり、その極めの目前の証券と一般、たとえ温情不足なりとも、即座の芸をあ曲をなす分力なくば、上手とは言いがたし、ものに上手と申すは、叶わぬところのことをなすをもて、道に至るしてとは申すべきなり。さて、それより後は、すでに脇のしても立ち並び、門道、助院も、一座の忍数平等のことをなす頼りとして、他所に愛道して、総局を持て、検問一座のことをなす心を持つべし。これ、棟梁の道なりとす。その他、論議つがいの怖さき、して一人の役とす。あります。で、えー、ここで何を述べているかということなんですが、棟、ま、梁、あのしてというのは、一座を統率する役で、えー、まあ、一座のスターなんですよね。で、その座を代表するスタイリクスの役目ってのはこういうことだということで、当座の芸、まあ実際の演奏の場においては、楽屋から登場して、で、橋がかりに立って立ち止まってですね、で、そこで、えー、一世というですね、一文句を歌い上げて、で、その後に続いて本舞台に入っていって、で、そのお、差しと呼ばれるですね、始まるその登場の歌いを歌い切るまでは、えー、この主役が一人で責任を負わなきゃいけないのだと。えー、こんなふうに言ってます。で、例えということで、もしですね、えー、声量が足りない場合であっても、えー、この登場の一世のですね、ひとまとまりの文句を一人で歌い切ることをしないのであれば、それはとてもスター役者とは言えないはずだというわけです。で、もし、その脳の不物この不物というのは素材ということで、これはレンガ用語なんですけども、その脳の素材によって、もう例えば高砂語みたいですね。おじいさんとおばあさんがそもそも一緒に登場して、一緒に歌ったりする、うとかね。そういう場合であれば、これはまあ当然のことで別に問題はない。だけれどもまずいのは、本来一人でえ登場しなきゃいけない内容であるのに、そのスター役者の芸歴が足りないからとか、あるいは、声のボリュームが足りないからとか、そういったために、まあ、あの、言われなき人を登場する必然性のない人物を連れて出して、で、その登場の時に一番最初に歌う一声なんかを一緒に歌わせたりとか、初入門の憲風ってのは土素人みたいな演技って、まあ、かなりこう厳しい言い方ですけれども、そういった土素人のような演技をするっていうのは、道にではあるべからず、とても認められたことではないやり方だと。言うんですね。正当ではない道っていうのは正当な脳のやり方っていうことですから、まあ、とても認められない。で、返す返す。繰り返し言うけれども、一心一音一曲のセップ。うーん、まあ、つまりですね、主役が自分一人で歌い通さなきゃいけないそういう音曲を叶わねば、声量が足りないからといって、余計な人,人間をですね、連れみたいな格好で登場させたりとか。もっとまあ最悪な場合、甚だしい場合は、自由体役の役者たちがですね、主役に声を合わせて合唱したりするとかいうのは、これはもう決して決して脳の正しいやり方ではないのだと、えこういうふうに言ってます。で、えー、諸局においても、まあ他の芸能に比較してもですね、当領のして、まあスター役者になるっていうのは、もうすでに上手として世間に認められている、それぐらいのこうレベルに達しているはずなんだけども、で、その、その境地に達してるっていうことをみんなのですね、目の前に示す、その証拠というのが、仮にその声のまあ声量が足りなくっても、その場でなすべき技をきちんとやり遂げるっていうことであって、ねその力量がなくってはとてもこう上手とは言えないんだと、言うんですね。で、えー、その次にありますように、ものに上手と申すは、かなうところのことをなすをもて、道にいたらしてとは申すべきなりということで、何でも物事において上手と呼ばれるのは、凡人にできないことをやり遂げるからであって、それができてこそ、芸の道のまあ頂点に達した演者だと。こういうふうに言うことができるのだと、言ってます。で、ここでもその世阿弥は、とにかく音曲が大事だってことを言ってるわけですが、ここから何が読み取れるかっていうと、まあ、このどこの時代のその脳の舞台で、えー、役者がですね、声量が足りない時に、その、歌いを助けてくれる、ジョインって言うんですけども、えー、音を助けるですね、えー、役者を連れて出るっていうことが、どうも少なからずあったらしいということです。で、それが悩みとしてはちょっとこう、とても認められない。で、これはあのー、面をつけて歌うっていうのは、かなりこう、はっきり、明瞭にその発声をしないと、声が響かないわけでして、そうすると、役者の、まあ、ボリュー、役者のスキルによってはですね、とてもその、声が届かないってケースも出てくる。それだけれども、だからといって、安易にですね、その、フォローしてくれる、連れを出すとか、そういうふうな形で頼ってはいけないんだということを、ここで、ぜあめ、まあ、厳しく、今占めています。とすると、なんかもしかすると、元政っていうのは、えー、あんまりこう、脳の作者としては非常にセンスのいい人だったんだけども、役者としての、まあスキルというか、あ声のボリュームって案外足りなかったのかもしれない。えー、ということが、なんかこのあたりの注意事項から逆に見えてきてしまうわけですね。で、えー、その次の産業ですけども、その登場段が終わってからですね、えー、それは、もう助演の連れとかも、お立ってた、応対して、で、問答とか、あるいは、そのしての歌いを助けてくれる上院とか、あそういうものになって、いろんな役が演技に対応、参加してくるんだけども、それが揃って展開するための一つの子を指針として、主役も大勢と、まあみんなと一緒になって歌って、みんな一致した全員のですね、音曲によって、まあ剣も、えー、以前から出てきている、まあビジュアル的なところ、そして、えー視覚的なものだけではなくて、聴覚的な両面。この両面を融合させた、その成功というものえ。それを、その場で生み出すっていうことが大事だと言ってます。で、これが、棟梁のしてのなすべき仕事なんだと。え、こういうわけですね。で、その他、まあ、論議歌い、いろんな役がこう,こう、交代交代で歌っていく論議の歌いの、つがい目の歌い出しの調子というのを正しく保つということ。これも、まあ、して役の、のこういうふうに言ってまして実際にその演技的なことよりもむしろ音楽的な部分をきちんとこう責任を負って守っていくっていうことがこの棟梁のしてに対して求められることなのだということを世阿弥はここで厳しく述べているということがわかります。さて第3条は「脇のしての心得」です。えー、これはいくつかに分かれているので、えー、そう分けて読んでいきたいと思います。まず最初です。一つ、脇のしての心うべき情状。まず、最初に入れて、開口より、その題目の言われを分明に言い収めて、一への字を成すこと。これ、脇のしての一人一心の芸約なり。ことさら開口には、当日の補短の句として、万見書門の修言なれば、いかにもいかにも主導はあるべし。それより後は、一打の平等の愚行本として、棟梁の置き手のほど描写を真珠に暗徳して、愚行同心の極風をなすべきと、えー。このように言っています。まず、脇の指定というのは、棟、ま、梁、あ、以外の指定ということなんですけれども、主としてですね、現在の脇に相当します。で、脇の心得ということで、まあ、述べているわけですが、まずその一番最初にですね、えー、出てきて、で、開口。まあ、その最初の脳の冒頭で、脇が独言一人で歌う祝言の歌いです。で、それを歌うんですけども、その時にですね、曲の主題を明確に言い切って、で、その場の、まあ、観客の心を脳一つに集中させる。うーまあ、そういうことですね。観客の心を脳に引き入れて、成就、一段のその催しの成功をもたらすということ。これが、まずは、えー、その、か脇の下がですね、えー、一人でなすべき仕事なのであると述べています。で、とりわけ、この開講というのはですね、その当日の催しの補たの句、冒頭に出す文句で、で、えー、番犬庶民、庶問。まあ、みんながですね、えー、全観客が耳を傾けるはずの、非常にめでたい歌いであるから、だから、ああ、繰り返し繰り返し稽古しなきゃいけないんだと述べてますね。で、そこから先、まあ、能になるとですね、ええー、その、一打の平等の愚行、もうすべての役者が、芸が揃って展開するっていうことを、これを基本としてで、さらにそこに主役であるはずの、まあ、あスター役者の演者が定めた、その表紙のですね、述べ縮みの法則、これを、親中の工夫で理解しきって、で、歌いがきちんと完全に揃うように音曲をリードすることが、これも求められているんだと。こういうふうに述べています。でこのあたりもですね、そのいかにやっぱり世阿弥がこう歌いを重視しているかということを示すところであろうと思います。でそれがバランスよくなること、それがあ、要するに脇の責任なんだということなんですね。さらに、こんなふうに続きます。そもそも、脇のしての真珠に、こと分け心をべき道あり。当領の指南に従おうもて、脇のしてとは名付けたり。たとえ、当領の不足なりも、それに尽きても、力なきしてとして、一座を持つほどの主党には、こと分け脇のして従おうべし。当領不足なればとて、脇のしての上手、別心の曲をなさば、一座不動にして、能の順路あるべからず。良きにも従い、悪しきにも人従を思て脇のしてとす。これ、第一の愚行なり。愚行なくば、脳姿部位にはあるべからず。この断りをよくよく心得て一座をなすを脇のしての道とは申すべき。えー、というわけです。で、ところで、その脇のしてがですね、とりわけ、心に刻み込んでおかなきゃいけないことがあるというんですね。それは何かというと、まあ、当領のして、スター役者の指南に従うからこそ、脇のしてえと名付けられているということであるというんです。要するに、主たる者に沿うのが脇であるということですね。だから脇の役者は、脇のその分際を脇まえて、ー、振る舞えということをここで強調しています。でここからがちょっと重要なんですが、たとえ当領の太くなりともいうことで、えー、仮にですね、えー、当領が、まあ、力が足りなかったとしても、お、それはもう、力なきして、それはもうどうしようもないことである、というふうに割り切って、ま頭、あ、領は投領だから、力があろうがなかろうが、それもしょうがないんだ、というふうに割り切ってですね。で、えー、ちゃんとその、一打をこう、引いてぐらくぐらいの、まあ、リーダーであるから、ああ、そのリーダーの指示には従わなきゃいけないんだ、ということです。で、えー、とりわけ、その脇の手がきちんとリーダーの指示に従わなきゃいけないんだということで、リーダーの力が足りないからといってですね、まあ、上手なですね、脇の手が別心の曲、その頭領の意図とは違う技をしてしまったら、その場の演じ方がバラバラになってしまって、で、えー、脳の順路、脳が正しく進行することがありえないんだというわけですね。で、えー、次もちょっと重要なんですけども、良きにも従い、悪しきにも従おうって、脇のてとすると。頭領の下が良くても従い、悪くても従うからこそ、脇のてと呼ばれるのだと。で、脇のてが、そのリーダーに従うことこそが、最も重要な愚行、まあ揃った演技ということになって、で、揃っていなくては、能の出来がいいことなんかありえないんだと。だから、この大通りをですね、きちんと理解して、脳の,の一番の成功を果たす、それを目,目指すということを脇のしての基礎的な心構えと、えー、こういうふうに言うべきであろうと述べています。でここから何がわかるかというと、その当領が力が足りないなんてことをはっきり言ってるわけですね。もう、まあ、例えっていうふうに一応仮定法ですけども、これがもし元政が力があればこんなことをわざわざこう書く必要はないわけですから、元政という人は、まあ、隅田川というのを作ったりですね、能作者としては非常にこう手腕の高い役者だったようですけれども、座をまとめていく求心力っていうことに対しては、ちょっとこうやっぱり書けるところがあったという実態が見えてきます。で、ジアミはそれを心配しているわけですよね。だからこそ、脇の役者に対して、あなた、お前たちは、とにかく元政に従わなきゃいけないんだよと。それができないと、脳がそのちゃんとこう完成しないんだよということを、まあ、いているわけですね。まあ、このあたり非常にこう、まあ、切ないような、まあ、書かれぶりがしています。で、さらにこのように続いていきます。また、その他の脇の人数。一座の奥手の曲風のほど拍子の爪開きをよくよく指導して、一同に心をなして、油断なく、平等に曲をなすべし。これ、脇脇の忍術の道になるべしと。で、その脇を演じる脇の下以外の役者たちは、座のですね、まあ決められた、その音曲の、まあ、間のその表紙の伸び縮めの法則をよくよく学習して、みんなが心を合わせて、油断することなく、平等に凸凹がないようにですね、えー、よく揃った音楽を歌うべきで。これが、その、脇のして以外のですね、脇のまあ心得であると述べています。でさらに、えー、このように続きます。総じて、脳に立つ人種のこと、しご人にはすぐべからず。しかれば、昔は、してあまたありしかども、二人などにてよかるべき脳は一二人にせしてせしなり。人はまたあればとて大勢連座して烏帽子周王の私姿にて動音を歌うことさらにさらに道にてはあるべからずまず大きに領事なることなりこの風亭近年見えたる作法なり心得られぬことなりと、えー、述べていましてその一番のですね脳に登場する役者の数というのは昔は45人をまあ超えなかったわけですね45人を超えてはいけないと。で、昔はですね、その、演者が、まあ、大勢いたけれども、二人ぐらいでいいような能というのは、一人とか二人ぐらいのですね、少、まあ、人数で演じたものだったと。で、役者が大勢いるからといって、大勢わちゃわちゃ,わちゃです、ね、並んで座って、エボシやスオウの私姿。あの、これは、え今のその能ではですね、エボシやスオをつけるっていうのは正式な改まった姿なんですが、津波の時代はこれがこう、まあ、平常の日常の格好なので、え日常の格好で並んで渋由同動音を歌うっていうのは、これはもう全然こう春の舞台に対してそういう日常不段義で出てくるってそもそも理由に、理屈に合わないしえ、とにかく見てくれるお客様に対して非常に失礼なことであると。で、えー、こういうやり方っていうのは、まあ、あの、近年になって時々見られるうそういう、まあ、ことになってんだけども、どうも納得がいかないと。えー、こういうふうに述べています。だから、昔はですね、あの、あんまりこう、自由体っていうのが、まあ、強調されない、えー、形で演じられていた。立ち役だけで、その、まさにこう、ミュージカルみたいな形で進んでいたんだけども、それが世阿弥の晩年期になって、もうちょっと歌いを充実させようということで、おそらくですね、自由体っていう形の、まあ、あの、立ち方ではない人たちがですね、舞台に出てくるようなことになっていた。だけれども、世阿弥はそのやり方に非常に不満を持っていたということが、ここからもわかります。で、このあたりもやはり脳が、その音楽劇として、特にやっぱりその演者の歌いというところにフォーカスしていたということがよくわかる部分でもあると思いますけれども、ともかくですね、えここの、当領の指定が不足だったらっていうようなところが、この、第三条で一番こう、中心になってくるところで、これが世阿弥が非常に心を悩ませていた点であるということも、えこの書きぶりから見えてくるということが分かってもらえるのではないでしょうか。さて、え続く第4条は、鼓、そして太鼓の役人への心得ということになっています。え短いものですが読んでいきますね。一つ、鼓の役人の心をうべきこと。すでに打ち立てて、未だしての一生、さしごとをも言い出さぬまでは、がりきなれば、何とも一心の得手に任せて、性表、恩力の手数を尽くして生やし立つべし。さて、次第次第、部が二曲、もの真似に至りては、私あるべからず。しての心を受けて、二曲を博士にて、ことをなすべし。これ、猿がくつずみの道なるべし。太鼓何度も同じ心なるべし。およそ、何の太鼓なりとも、打ち立てば乱情なるべし。え、ということです。で、ここでまずですね、鼓と太鼓を分けているのですが、鼓というのは、大みと小づみのことです。でまずは大、大み小みの役者が、あの、きちんと気に留めておかなくてはならないことということで、えまず、前奏のお囃子を、まあ、鼓が盛んに打ち囃して、で、まだですね、してが、一世とか差し事という、登場の時の歌いを歌い出さないうち、は、瓦キもう、要するに、鼓の役人だけが打ち持つ、受け持つです。担当箇所であるから、もうどのようにでも、思う存分に力を発揮して、で、えー、林立てなさいと。えー、こういうふうに言ってます。要するに、この林の魅力をですね、観客に印象づけるような形でどんどんやんなさいというわけですね。で、ですが、曲がだんだん進行して、舞2曲とか、モノマネとか、そういうしての演技が、舞台上で展開される段階になったらば、づみ役者が、俺が俺がっていう格好で目立ってはいけないのだということです。で、えー、そこから、まあ、してが舞台に立ったらば、ちゃんとそしての心を受けて、えー、その演者がどういうふうな演出意図を持っているかということをちゃんと汲み取って、で、えー、部が2曲をですね、えー、中心として、えー、それで、えー、ことをなす。うその部が2曲を基準として演奏しなさいと。いうわけですこれこそが猿楽鼓。猿楽、えー、におけるですね、鼓、え、打、ー、ちのお役割であると、えー。このように述べています。はやというのはもともと、生やす、えー。漢字を当てるならば、栄えるの A とか、あるいは映画、映像の A ですね、えー。このどちらでもいいんですけども、はやすつまり、生えるようにするとか、引き立てるとかいった、まあ、そういう意味合いの言葉です。なので、指定が出てきたら、指定を引き立てるように生やすというのは、まあこれ当然のはずなんですけれども、この書きぶりを見ると、してのことなんかそっちのけでですね、自己主張の激しい大鼓とか小鼓の演者が多かったということがわかります。まあここだけの話ですが、生やし方には今でもですね、えー、自己主張の激しい人は結構多くて、えー、実際に、まあ現在でも、人間国宝の大鼓とか小鼓の演者の中には、まあ、黙って俺についてこいとか、もしくは俺について来られるもんならついてこいと。そういうタイプの俺様な役者がまあ少なくないんですね。その結果、若手の視点がこういったその人間国宝の人たちと一緒に舞台に立つと圧倒されてしまうようなこともしばしば実はあります。まあ、それはそれで、我々観客からすると面白い。まあ、不謹慎ですけども、面白いんですけども、して中心主義であった世阿弥時代の脳においては、そういったですね、俺が俺がという生やし方は NG だったと。まあ、そういうことになります。さらに、え罰で打つ太鼓については、次のように述べています。太鼓何度も同じ心なるべし。およそ何の太鼓なりとも、打ち立てば乱情なるべし。というわけですね。非常に今短い注意なんですが、これは太鼓がそもそもすべての脳に使われているわけではなく、神、天女、鬼、天狗といった人ならぬ存在が登場する際に使われるものであること。そして脳一曲の後半部にしか用いられないこと。短い場合は5分ぐらいで終わっちゃうぐらいのこともあるわけですね。そういったこととも関わるんだろうと思います。で打ち立てば乱情ならべしの乱情ですが、これはもともと雅楽の演奏から来た林ごとの名前で、現在の能の林としては、鬼や天狗などが登場する際の BGM、雷女、来る女と書きますけども、これに相当するだろうと考えられています。学ばには高桑泉さんの論文をアップしてありますので、ご興味がある人は読んでみていただければと思います。また、それと合わせて、林の世界という動画も見られるようにしてあります。えこの19分ぐらいからですかね、借境、これは歌舞伎の連ジ氏の元になった作品ですが、あこの借境の獅子が登場する場面が流れてきます。ここで、えー、使われているのがライ、ランジョという林ですえ。これを見ると、その太鼓が打ち立てるというのがどういうイメージか、かみやすいと思,思いますので、こちらも合わせて視聴してみていただければと思います。<音楽>次は、笛の役者の心得です。一つ、笛の役者のこと、東大一への助波球にわたりて長官をなす、一大事の曲役なり、猿学未だ始まらぬ以前に、しばらく吹き沈めて、諸学即座の等官をなす役なり、すでに部下に至りては、しての音情を聞き合わせて、長官をなし、音情を彩るべしと、あります。まず、その笛の役者の心得として、まあ、東座の催しの除波球すべての残骸、えー、催し全体のですね、除波球のわにわたって、正しい調子を吹き整える。非常にこう、重要な、まあ、音楽的な役割を担う役目が笛なんだと言っています。で、まだですね、催しが始まらぬ前に、えー、しばらく、その客がですね、落ち着かせるようにですね、しばらく笛が独創して、で、えー、観客を、まあ、客席を静かにさせて。で、それで、えー、小学、あ、等速だ。その猿学が始まったその場ですぐ、まあ、感動を生み出す。観客の感動を生み出すような役でもあるんだと。で、これは、今もですね、えー、能楽堂に行くと、えー、その能楽堂っていうのはですね、えー、これから始まりますっていうのはブザーが鳴るわけではなくって、えー、お囃子が、その、調子を整える。それを聞かせることで、まあ、観客席を沈めるっていう役割になっているんですが、えー、今、この当時はですね、笛だけがそれを担ってたということがわかります。で、そういうところで、まず客席を沈めて、まあ、あの、脳を見る、モチベーションを高めていくっていう役割を担っているのだということですね。だけれども、先ほどの鼓と同じで、その脳が始まって、まあ、してが舞や歌いを歌うの場面になってからは、ちゃんとそのしての、お歌いや声をよく聞いて。で、それに、え、調子を合わせて、音楽的な感動を生んで。で、そのしての声を、え、笛が彩るようにしなさいと。え、こういうふうに述べているわけです。これもですから、先ほどのつみと同じで、してが出るまでは舞台を盛り上げたり、あるいは、ま、観客の心をこう集中させる。そういった役割を担うから、好きにやんなさいだけども、してが出てきたら、そうではなくて、してに、ま、合わせて、え、演技、伴奏をしなさいと。えこういうことを述べています。で、次に、えこんな風に続いています。ここに、笛の役者、第一心得べき道あり。そもそも、笛と申すは、調子の気持ちなれば、笛を本とするべきこと是非なけれども、一座の成就をなすべきこと、別の大事あり。学人の笛などには変わるべき個室あり。サルクク笛の個室と一派、自然、しての温情に、調子の少しり下がる甲打つあるべし。それに、笛を本なればとて、本調子のままに心もなく吹き通らば、しての音情と笛の調子と不動なるべし。力は、東田の音感不教なるべし。去るほどに、ただ、しての声の匂いに応じて、少な少なと調子を心得て長官を彩れば、石田の調子違うとは聞こえず、ただ部位なる音感なるべし。というわけです。で、その、笛の役者がまず心得ておかなければいけないことがあると。それは何かというと、もともと笛というのはですね、調子の器物、音楽の調子を司る非常に重要な楽器なんだから、笛が、まあその、脳の音楽っていうのが、笛を基本としなきゃいけないっていうのは、これは当たり前のことなんだけれども、だけどもですね、一打の成就、その、能においての全体的な成功を生み出すためには、別のその重要な心得が必要なんだということです。でそれは学人の笛、雅、え、楽、ー、の専門家が吹く笛などとはちょっと違っているんだとで。そういう違う重要な心得があるんだというわけですね。で、その猿学の笛の独特の重要な心得というのは何かというと、自然。まあ、例えばですね、えー、しての温情に調子の少し狩り下がるコウツあるべし。遠慮の最中で、まあ、もしかすると、しての、まあ、演者の歌いの声がですね、調子を少し外れて上がっちゃったり下がっちゃったりする。そういう,そう音程がずれてくるっていうことが、ま、ま、ある。で、その時に、笛がですね、自分が基本なんだっていうことで、何の配慮もせずに、その調子、同じ調子に吹き通したらば、そのしての声と笛の調子が合わないことになってしまうと。で、そうすると、その場のですね、えー、音感仏教、音楽的な、まあ、盛り上がりっていうのがなくなってしまうだろうと。いうわけです。で、そういうわけなので、そのしての音声の、その歌いのですね、微妙な変化に対応して、ほんのちょっと笛のその調子をですね、えー、調節してやると、その場での笛と歌いの調子がずれてるように聞こえなくって、その結果、V なる音感なるべし、まあ、その自然な音楽的な感動だけになる、ということになるだろうと。で、そういう、そのことで、えー、そうした配慮が、ま猿楽部については非常にこう求められることになるんだというわけですね。このあたりはですね。ちょっと今の脳でこういうその視点の歌いにその笛が合わせるってことはあまりないんですけども、具体的な例がこの次の条で出てきます。そういうその笛はとにかく、その謡のまあ調子笛って言葉もありますように。歌いの音程を決める上で非常に重要な役割なんだけども。だからといって、笛の役者が、俺はこれでいいんだっていうふうにですね、えー、自分を貫き通すんではなくて、その場その場に合わせて臨機応変に調子を少し変えていけということをここでまず説いています。さらに、えー、このように補足をしていますが、また、しての調子の少し狩り下がること、これまた、さのみの不足に手はあるべからず、小名、僧が何度何も少し調子の狩り下がりはあるものなり、猿学と申すは、一切のモノマネ、祝言、傍奥、連暴、愛称、恨み、怒り、舞、働き、核のごときの温情様々なれば、覚えずして調子の狩り下がることあるなり。笛吹きも、この道を心得て、しての温情に従いて、この個室を持て、根を探りて、さて、部下の暇のあらんところにて、本調子にねじ合わせて、人には知らせぬように長官をつなぐこと。これ、猿学部への道なるべし。これ、猿学のための笛なればなり。えー、またですね、その、今述べたような、しての舞の調子が少し上がったり下がったりするっていうこと。これは、あしてとして力量が足りないからというわけではないんだと。いうんですね。えーまあ、そういうそのことは、あ実は、商名だとか、商名っていうのはお経に節をつけて歌う日本のまあ仏教音楽で、これは能の音曲にもかなり影響を与えています。そのことはまあ世阿弥が猿楽談義で語っていることからもわかるんですが、そういった自分たち猿楽の歌いに影響を与えている商名だとか、あるいは奏楽。この奏楽というのは鎌倉時代から室町の初期にかけて非常に武家の間で流行った流行歌謡です。で、これもですね、その猿楽能の,ののの支障だとか、あるいは音楽にも大きな影響を与えています。なんで早い歌って書くかというと、それまでのサイバラのようなですね、ゆっくりした歌いとは違って、あの、扇で表紙を取りながら歌っていく、非常にテンポの早い歌いだったから、まあ、奏歌と呼ばれてるんですけども、そういった自分たちの歌いに影響を与えたですね、庄妙だとか、奏ガにおいても、そういったですね、え、調子が上がったり下がったりってするものが少々あるんだから、まして、サルガクの場合は、すべてのそのモノマネを演じなきゃいけないし、祝言、めでたさと、暴愚っていうのはこれはまあ悲しむ声。そして、え、れん愛称、いら、恨み、怒りなど、様々な感情を表現するわけですね。で、えー、マイヤー働きといったですね、所作も伴うということなんで、歌われるその声というのは様々である。だから、覚えずして、まあ、自覚がないうちに思わずですね、調子が上がっちゃったり下がっちゃったりするってことあるんだと。まあこれはちょっと演者としてんでしょう。いやいやこう言い訳っぽいところでもありますが、それがただその,の、ただ黙ってですね、譜面だけ見て歌う歌とは違うんだっていうことをここで述べてるわけですね。なので、その笛を吹く役者も、そういったそのことをちゃんとこう理解して、でそのしてが実際に歌うその音声に従って、えー、右に述べたですねいろんな工夫によってしかるべきそのどれぐらいの高さの音を吹けばいいのかっていうことをですね、えー、要するに歌いの音程がずれてるっいうことが目立たないようにする音を選んで吹くということ。ねそして「部下の暇のあらんところ」「舞いや歌とか歌いといった演技の切れ目のところでそれをですね元々あるべき調子に、まあ、ねじ戻すっていうわけですから、かなりこう力技で戻すっていうそういうことですねで。そして、観客にその音程がずれてるっていうことがわからないようにしてで、音楽的なその面白さを持続させなきゃいけないんだと。でこれが猿楽の笛のあり方なんだと。でなぜならば、これはその雅楽とかではなく、まさに猿楽のためのまあ笛であるからだと。こういうふうに言っていて、ただの伴奏ではなくですね、そういった笛には、その演者の声がだんだん上ずっていくとかね、そういうことをさせないための工夫というのが求められるのだということを述べています。ですから、まあ、かなりその笛の役者に求められる、まあ、ものが多かったということがここから分かってもらえると思いますで。その例として続くところでですね、名称という笛の名人についての説明が入ってくるわけですね。さて、えー、第6条は、えー、第5条を補う形の内容になっていて、先ほど申し上げたように、名称という笛吹きについての記事になっています。一つ、猿学は、モノマネの起点によりて、万世に変わる恩情なれば、調子の少し狩り下がりあらんは、さらに捨ての不足にはあるべからず。ということで、これは先ほどの第5条と同じことを言ってるわけですね。えー、猿学の能というのは、物真似を演じる、その、遠田のですねえ、気持ちの変化によって、音声も複雑に変化していくものであるから、その歌いの調子が多少上がったり下がったりっていうズレが生じても、これは別に主役の演者の芸の力が足りないというためでは決してないんだと。このようにまず述べています。で、昔、山と猿楽に、名将という申す、笛の上手ありしなり、京極の道与入道殿、佐賀の方眼という、猿学の愛のぶるをある日異なれど、この名称が笛を聞くほどは、時節の移ろも忘れるぞ、と感じられたるほどの笛の感能なり。ということで、えー、昔、山と猿学の役者に、名称という笛の上手がいたのだと。で、それをですね、京極の道与入道殿、これはあの、佐々木同様、バサラ大名として有名な、足利高氏の歌詞の佐々木高氏で、ね、この人は、京都の四条教国に住んでいたため、えー、その教国の同様と呼ばれた人なんですけども、で、それが、あ猿楽のですね、愛。これはあの、一番その、能が終わって、その次の間、能の能の間ですね。えー、その間が伸びるのはあまりよろしくないけれども、この名称が、その間を埋めるためにその笛を吹いているのを聞いていると、まあ時節をの移る。時間が経ってしまうのも忘れてしまうことだと。こういうふうに関心なさったほどの笛の達人だったというわけですね。で、この、同様という人は、非常にその、いろんなことに、まあ芸能をはじめとしてですね、様々な文化的なことに目の利く人であったので、同様がこう言ったというふうに書くことで、どれほど名称が素晴らしい、笛の役者であったかということをですね、当時の人たちはあ、なるほどというふうに納得できたわけです。で、その、同様がお墨付きを下したほどの名人の名称のエピソードとして次に語られます。で、ある時、人事猿楽の東座にて、しての頭領とわらんべと論議を歌う時、その時の調子、乱家なり、脈製は未だわらんべ声にて、馬式係に借りてゆく。しての声は乱家なり。それに、数々の論議を歌うほどに、料理の調子不動にして、不協になるべかりしを、かの名称、笛の調子をば、元よりの乱家に吹きながら、脈製の方をば、調子を少し心して、晩式係に彩り、しての方をば、本上詩の乱形に吹きて、互いの音曲、位に聞こえて、登壇を面白かりき。去るほどに、かように吹くとは、一座に聞き知る人もなかりしよう、そのして、後に名所に迎えて、今日の笛、ことにことに人辺にてサブラ鶴なり、と褒美したりしと引き、名所を申すよ。聞き出され参らされたれば申すなり。老生、脈音の論議の調子の個室、随分下で騒なり、と申したりきと。えー、こういうエピソードです。で、ある時ですね、人事猿学まあ、これはお寺とか神社の行事に付随する、まあ、猿学のイベントということです。例えば、幸福寺の滝木猿学とか、まあ、そういったところでしょうかね。そういう、その、人事猿学の場で、っていうことはそれなりのこう人が集まってるっていうことでもあるわけです。で、そこで、しての頭領。まあ、主役である頭領のして。これは、あの、猿楽談義によると、実はこれ、かあみだってことがわかるんですが、それとワランベまあ、少年ですね。これ、実は、幼い頃のゼアミ。えー、このカー、カあミゼアミの親子が、論議。論議というのは、主役と主役以外の人間が交互に歌っていく、そういう場面です。で、その論議を歌う際に、その時の本来の調子は乱敬だった。乱形っていうのは、これはあの、今で言うと、西洋音楽で言うと、この A シャープですね。えー、A シャープがまあベースだったんだけども、その、少年の歌いの声というのは、まだその、元服前、声変わりする前の子供の声で、えや高いわけですね。で、半音高い、番式の高さにずれていた。で、主役の、要するに、お父さんである鏡の声は本来の乱形だし、えー、それでですね、調子が合わないまんま、あの、交互に歌っていくことを繰り返す論議という場面なので、これがですね、このまま行くと二人の調子が合わなくて、だんだんなんかあれなんか違うんじゃないっていう風に聞いててちょっと違和感があって、面白くがなくなってしまうところだったんだけども、その脳の笛を吹いたのが、ちょうどその名称だった。その名称がですね、笛の調子を本来の高さであるンケの音を主体に吹きながらも、少年の歌いの方をですね、少し調子が高いことに配慮して、ちょっとその番式寄りに彩って、で、また主役の川見が歌うときには、もともとの乱形の高さに吹いた。そういう工夫をしてくれたので、この親子二人の声の高さの違いがないように聞こえて、で、その場での印象もなかなか面白かったんだと。で、えそれについてですね、かように吹く。まあ、この名称が、この二人の声のたあち高さの違いがあ分からないように工夫して吹いたっていうことは、その場では聞き知る人がいなかったわけですね。だけれども、その主役のして、つまり、鏡が、脳が終わった後に、今日の笛は誠にもって、まあ、人辺にさぶらりつるなり、本当にお見事でしたと。えこういうふうに、まあ、絶賛した。その時に名称がこんなふうに言ったんだと。あなた様が聞き分けてくださいましたから申し上げますけれども、老、え、生、ー、あなた様のお声と脈音、まあ、世阿弥のですね、えー、論議の調子を、まあ、調整する工夫っていうのは、随分立てそうなり、大変まあ苦労してやったことでございますと、えー。こういうふうに答えたのだったというわけですね。なので非常にこのメーションが、この二人のこう声をですね、うまくつなぎ合わせるような見事なあ調子で吹き分けたんだと。ということをここでえ語っていますで。これは、しかしながら、老若の調子を変えて彩りたるゆえに、老若の調子一様に連曲して、無意温もに成就しぬ。これすなわち、収まれる世の声に相当して、安く楽しむ声に出あらん。しかれば、核のごとく、古の役者の上手は、ただ一座のしての感を本として、即座一興の成就をなししこと、東大までの手本ならずや、非常に曰く、収まれる世の声は、休んじてもて楽しめりとお。というふうに繋がっていきまして、で、今述べたエピソードというのは、えー、老生、かみの声と、世阿弥の若い頃の声の調子の食い違いをですね、えー、それをこううまく彩って吹いたために、老人と少年の歌いが、まさにこう同じ調子のように聞こえて、連なって聞こえて、で、えぇ、ー、V をも全くずれのないですね。聞いていて違和感のない、非常に、あの、狂いのない音曲として成功したということの非常に良い例だと。で、これは、そのままですね、えー、この、収まれる世の声、えぇ、ー、死にある、収まれる世の声に相当し、さらには、安く楽しむ声そのものということになるだろうと。えぇ、ー、こういうふうに述べています。で、この名称の例のようにですね、昔の役者の上手、名人の役者というのは、催しのその場その場で、その観客の演者のですね、具体的な感動をまず第一として、その場ですぐに役者が、観客が感動するような成功を収めることができた。それが今の世までの手本にならないことがあるだろうかというわけですね。だからそういった昔の役者の非常にこう、そのまま盛り上げるための工夫というものを、今のそのお前たちもそれを参考にしてほしいということです。で、司教の序に、えー、収まれる世の声は休んじてもっと楽しめり、平和な世の音楽というのは安らかで、それを聞く人たちは楽しんでると。このようにあるのも、まさにこの境地であろうと。こういうふうに述べています。で、ここでもですね、その最後に繰り返し言われているのは、この笛の役者もまた、してを中心に、しての助けになるような形で笛を吹かなきゃいけないんだということでありまして、このあたりもやはり世阿弥が非常にその、ザのメンバー全員に対してして中心にまとまってほしいということをですね、言うための一つのエピソードとしてここに惹かれているということは注意しておいていただきたいなと思います。さて、えー、次はちょっと話が変わって、狂言型についてです。一つ、狂言の役人のこと。これまた、お菓子の手立て、あるいは座敷宿、または、昔物語などの一興あることを元気に取りなしてことをする、核のごとし。また、真の能の道ありをなすこと。笑わせんと思うあてがいは、まずあるべからず。ただ、その断りを弁じて、幻聴の通りを一段に一化する表道とす。るという書き出しです。まずですね、その狂言の役者の心得ということで、これもまた、そのお菓子の手立て。まあ、お菓子見をその生む手段として、あるいは、座敷宿。まあ、この座敷宿っていうのは、あの、その場のその、創意特名のダジャレ的なものですね。そういうものあるいは、まあ、昔物語、えー、のようなですね、ことを素材にえ使って何かまあ狂言らしいことをするというのは、まあ、それはそれで当然のことだろうとえ言っています。ただしですね、えー、真の道の、真の脳の道をやりをなす。本格的な脳の道案内的な役割をする。これが今でいうところの愛狂言ということで、脳のナレーター的な役割をする場合ですね。そこでは、わざわざですね、観客を笑わせようとするようなあざといことは決してあってはならないんだというわけです。ただ、その断り、まあ、その脳の筋道を説明して、で、しっかりとした主題を、その、まあ、観客に言い聞かせて理解してもらおうということ、それを一番重要な、まあ、役割としているんだと。こういうふうに述べています。なので、狂言というのがですね、もともとその、コメディ的なものを演じる独立したその劇,劇としての狂言を演じる場合と脳の中でナレーターに徹する場合とでは演技の質が違ってくるということをまず最初に述べている。でそれをちゃんとこう分けて考えてほしいということですね。で、次にそもそもお菓子と一派必ず主人の笑い止めっこと食なる風景なるべし笑みのうちに楽しみを含むというこれは、面白く、嬉しき関心なり、この心に和合して、賢助人の笑みをなし、一興模様さば、面白く、有限の浄瑠璃のお菓子なるべし。これ、お菓子の上手と言えり、昔の土田優が狂言、この威風なりしなりと、えー、述べています。で、えー、一体ですね、お菓子、えー、と呼ばれる、これはまあ狂言役者ということなんですが、だからといって、そのお、狂言役者の芸に接してですね、えー、人々が、まあ、大根の観客が、みんなこう、ドッと受けるような場合、えー、これは、まあ、食なる風てこの食というのは漢字としては、俗という字を当てますけども、非常にこう、俗っぽい芸、えー、だからだというわけですね。で、この、みんなが受けるって言って、ドッと笑うっていうそういう芸風を世阿弥はあまり好んでいないわけですね。で、世阿弥が理想とするのはどういうものかというと、笑みのうちに楽しみを含む。そういうその、微笑みの中に深い楽しみが込められている。という言葉があるけれども、そんな心境になって、その、県女の観客がニコニコと微笑みを浮かべ、で、それなりの教師を感じているならば、それが面白くて、有限の非常にこう、上等な境地に達したお菓子、すなわち狂言役者ということになるだろうと。でそれこそが、そういう役者こそが、お菓子の上手ということになるのであって、えー、昔のですね、土田優という狂言役者の狂言は、このくらいに達した非常にこう、レベルの高い芸だったと。えー、こんな風に述べています。で、こういうその、これは今のお笑いにも通ずるところかなと思うんですけども、非常にあざとい笑いを取りに来る、まあ、人とかいますよね。そういうものではなく、なんかこう、ニコニコしたくなるような、そういうなんか、ホワッとした、えー、まったりして笑い。えー、というものを図闇は、ま、思考しているということが、このあたりからもわかります。で、そういったものの、まあ、一つの例として、土田優という、まあ、これ、神時代の狂言役者がいたのであるということになります。で、えー、それにつけても、主人愛連の使を持ちたらん聖徳は、芸人の妙がなるべし、言葉、風天にも、食なることをなさずして、貴重情報様の恩民に力からん、利口教団を確なむべし。返す返す、お菓子なればとて、さのみに癒しき言葉、風て、夢夢あるべからず、心をべし。ということで、その世阿弥がなぜ、こういったその有限なお菓子というものを思考するのかということが、ここで説明されています。で、その、ま、話がですね、土田優に、まあ、ま、及んだのにつけても、この人みたいに、主人愛恋、人々に可愛がられるような、愛嬌を生まれつき持っているのは、これは芸人の妙が、芸人としてはですね、まあ、非常にその目に見えない人物の加護を得ている、まあそういうところにあるだろうと。ね、その父で言うみたいに、まあ、あの、日頃の言葉遣いとか、あるいは振る舞いとか、そういうことでも俗っぽいことはせずに。で、えー、気象情報様、貴人とか上流階級の人たちの耳に親しみやすいようなダジャレとか、軽口とか、そういうものを心がけなきゃいけないんだと。要するに、世阿弥はこの段階でもやはりですね、えー、メインターゲットは将軍家とかそこに繋が、まあ、らぬような身分の高い人々を視野に入れていて、そういう人たちがなんかこう、耳をなんか聞きたくないようなですね、えげつない笑いとかに走ってはいけないんだということを言ってるわけですね。で、返す返す言うけれども、まあ、あまりに癒やしい、その狂言方だからといってですね、あまりに癒やしい言葉とか演技は絶対あってはいけない。それをよくよく心得ておきなさいと。こういうふうに述べています。だから、あの、今でもですね、まあ、狂言の、狂言方っていうのは、まあ家によって結構カラーがありまして。でえの、上品な、あまりこう、どっと笑いを受けに、笑いをこう取るような方向に走らない狂言の家もあるし、本当にですね、もう誰が見てもわかるような面白さを狙っていく狂言の家もあるというふうな格好で、その笑いの質もいろいろですけれども、お、世阿は少なくともですね、そういったこう誰にもわかる笑いとか、ざとい笑いを取りに行くようなスタイルは望んでいなかったということがこの辺りから分かりますし、それはなぜそうなのかというと、やっぱりその彼が狙っている観客の好みに合わないからということがここで明らかにされています。さて、いよいよ第8条です。えー、これは、えー、猿数の、猿学の番数のことということで、炎能の曲目が増えてきた時に、除波器をどんな風に当てはめていくかということについての心得です。ちょっと今までとはあの違った異質なですね、内容になっています。一つ、猿学の番数のこと。昔は4、5番には過ぎず、今も人事、肝心等には真の脳の猿学3番、狂言2番、以上5番なり、近年、基書様にてつかまつることは、ことのかに番数を尽くして、七八番、十番など決めにてつかまつること、私ならず。えー、ということで、ここにはですね、その猿学の催しでの曲の数のことということで、昔は、一回での、まあ、催しの能というのは、四番か五番で、それを超えることはなかったのだと、えー、こんなふうに述べています。で、えー、現在でもですね、人事猿学、さっきも言ったお寺とか神社とかでその何かの儀式につまつわるで猿楽とか、あるいは肝心のおも自社の建立とか橋を作るとかいったそういう公共設備を作るために、えー、集めるですね、チャリティーコンサート的な工業ですね。で、こういう時には本当の猿楽の能が3番と、えー、狂言2番、計5番が通常であると。えー、こんな風に言っています。で、えー、しかしながら最近ですね、えー、鬼人のお屋敷に呼ばれて演じるときには、やたらめったら曲数が多くなって、1回に7、8番とか、下手したら10番も、まあ、記名で、ご命令を受けて演じたりする。でこれは、決して自分たちが好きでやってることではないのだと、えー、こんな風に述べています。で、えー、このあたりからですね、やっぱり農薬者っていうのが、あの、いかにこう、基人の命に従わなきゃいけないかっていうこと、呼ばれていって、これだけやってねって言われたらその通りやらなきゃいけないっていうような、彼らの地位の低さということがわかりますし。で、逆に、まあ、これほどですね、やっぱり農が娯楽としてもてはやされていたということもそこからわかるかと思います。でそういうことを、まあ私ならずっていうところに、まあぜやみのですね、ややこう、苦々しい思いというのがあわかりますね。で、えー、さらに言えば、この7、8番、10番ということ。え、これ例えば、あの、実際に幸福寺とかで演じられたプログムラムを見ると、8時間ぐらいの間にですね、15番の脳が演じられている。こういうところから、だいたいこの時代の脳が30分から40分ぐらいだったっていうふうなことが計算できるわけですね。非常にだからコンパクトで、以前その秀吉が見た外箱町のところでも、竹本さんがおっしゃってたと思いますけれども、えー、昔の脳っていうのが、今と比べ物にならないぐらいですね、短く演じられてたってことがこのあたりから見えてきます。で、えー、さらにゼ阿ミは次のように述べています。叱れば、脳の受波球のこと、脇脳は女なり、2番、三番、四番は歯にて、ことを尽くして、五番目は急にて果てて、除波球収まりて、遊学常時の一へなるに、思わざるに番数重なれば、除波球また改まりて、極道も前後する風景なり、返す返す芸人のため一大事なり、しかれども、奇麗なれば力なき次第なり。ということで、その脳の催しでの除波球というのは、これも世阿弥が以前から述べているわけですけども、最初の脇脳が序に相当して、2番目、3番目、4番目の脳が歯に当たって、それで様々な芸を見せて、で5番目の脳が球で、まあ、球は一つだけで終わりにして、それで除波球が、まあ、うまくですね、収まって、で、遊、えー、学すまだ脳の猿学の脳の催しがうまくいくはずなのに、思いの他に曲目が増えてしまうと、この除波球の流れがまた別になって、曲の並べ方なんかも混乱してしまう状態になっちゃうと言うんですね。で、これは農薬者にとって一大事本当に難しい問題だと言うんですけども、だけれども、記名、基人のご命令で曲の数を増やさなきゃいけないので、これはどうしようもないんだというわけです。先ほどの冒頭でも私ならずとか、まあ、奇めっていう言葉が繰り返されているところからも、世阿弥としても本当はそういうふうなことはしたくないんだけれども、しょうがないんだっていう、彼のですね、もどかしさがここに現れています。これにつけても、一座を心得て、歯、急にかかるところを休息して、手を惜しみ、曲を控えて、脳の風呂、品々の奥を残す手立てを安徳すべし、観音達人の芸歴、この時現るべきか、よくよく、かねての考案を持て、脳の除白器を婉曲すべしと。いうことで、まあそういった非常にこう、難しい状況を経験するにつけてもですね、え、催し全体の流れ、これが一だということですが、それをきちんと把握して、歯から急に移るあたりをですね、ゆとりのある演技にして、で、え、手を惜しみ、面白い手とか技とかを蓄えておいて、で、え、脳の、まあ、技のですね、特別、まあ、興味深いところを後々まで残しておく。そういう手段を、まあひ、いろいろ考えて、えー、体得しておかなきゃいけないんだと。で、感能と呼ばれるレベルの達人の芸の力っていうのは、こういう時に、こういう一大事な時にこそ発揮されるのではないかと。で、前からのですね、いろいろな工夫とか様々な対策によって、脳の除波球を多すぎる、まあその実際の多すぎる番数に当てはめて、えー、配当しなさいと、えー。こんなふうに述べています。こうい,とこ、えー、こういった時こそ今までの、まあ、力が試されるんだと、えー。そういったことを述べているわけですね。で、最後に、猿ル学一への手動を書くのごとしということで、そのサル学の催し全体を成功させるための手動のあり方というのは以上の通りであるということで、これは冒頭に対応する、まあ、結びの言葉ということになります。で、影響2年3月日、えー、座中の連人のために書すということで、影響2年の3月某日、一座の役所で礼うのために、この伝書を書いたんだとで。こういうふうな形で、えー、この主導書は結ばれています。全体として読むと、やはりですね、非常にその、自分の子供だけではなくって、子供をサポートする、周りの人間に対して、ゼアミが、まあ非常にいろんなことを注意しているということからも、この時の、まあややですね、干されつつある感じだがまとまりを書いていて、しかもそれをまとめるだけの力が、息子の元政にはないということをゼアミ自身が嫌というほど分かっていて、これ大変だなと思いながらも、座中の人間たちに、こういう教えをと解,解かなきゃいけなかったんだっていうのですね、彼の非常にまあ、あの、なんです大変な立場ということが、この主導書から見えてきますし。まあ、こういう状態では、世阿ミの思う通りですね。ザがまとめ、世阿がこういうことを書いたからといって、それがたやすく、元政を中心にまとまるとも思われず、この伝書が残っていることによって、えー、この世阿ミ一座がですね、非常にその先が、まあ、あ、危ういなっていうことが逆に皮肉なことに見えてきてしまう。そういった意味を持つ伝書ということになるのではないでしょうか。はい、ということで、今回は主導書を読みました。足利義のによって活躍の場を奪われつつあったことに加えて、患者ダの統領のしてである元政の役者として、そしてリーダーとしての能力が今一つであるという厳しい現実に、世阿弥が患者ダの行く末に大きな不安を抱いていたということが分かってもらえたのではないでしょうか。ゼアミ自身は36歳で風刺家電を書き始めていますから、当時すでに30代後半の息子元正に対してここまで世話を焼くというのは、まあ、ちょっと過保護かなという感じもしますが、ゼアミの危機感がそれほどまでに大きかったということだと思います。さて、次はいよいよ最終回です。それではまた来週、担当は石井でした。